1: Denna veckan sponsras Market Makers av IG.com. Vill du kunna handla index dygnet runt fem dagar i veckan? Ja, det kan du nu med IGs kortarsfria Turbo 24 rakt i ett IS-kår dessutom.
0: Välj fritt vilken hävstång du vill använda. Från 3x ända upp till 10x. Ladda ner IG-appen för att komma igång. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument är förenat med risk. Jag är how many hur own stocks. They, they would De skulle inte kunna säga varför de they De skulle inte säga i en minut eller mindre varför de älger. De You really pressed it down to say, the reason I own this is the sucker's going up. There's enough cash in the financial system, and there's an infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite amount of cash. We can put that, in that check company. in a money market mutual fund. and we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
1: So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying
0: things, and that's what they did. Quick buck artists come and go with every bull market. Steady players make it through the bear market.
1: They say money can't buy happiness? Look
0: at the fucking smile on my face.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det läget med dig Fabian? Har du fått, eh, har du fått känna på den här teckbäsen som har varit i veckan eller?
0: Har du varit en techbäsen i veckan? Inte fan vet jag. Men krypto upp i alla fall så det är ju trevligt. Ja, det
1: känns som det, är det enda som har gått upp. Jag såg att eh, guld har fallit rejält. Eh, det har varit mycket skämt om det nu att eh, stackars alla björnar som har köpt guld för att hälja sig mot inflation och sen så bara faller det. Det följer ju typ det 10-15 procent eller någonting om det inte mer. Jag har inte siffrorna i huvudet. Eh, sen är det mycket annat. Eh, jag såg idag, vi spelar in den 10 augusti eh, rapport paradox de var väl ner ett av var ner 13,37 procent. Ja
0: det såg jag det är galet Och- du var ju Kambi förra veckan som åkte på en riktig skitmacka- ner 30 på en dag.
1: Ja, men precis. Och där var det ju paradoxfall så är det ju- det är framförallt de har ju sitt spelen eller Vampires Bloodline eller vad det heter- eh, som de har på och dragits med väldigt länge. Och det, det är mycket sånt utvecklingskostnader som drar där. Och ja, tyvärr så har de haft tråkig utveckling. Det är synd, för det är ett väldigt fint bolag i övrigt. Sen Kambi precis som du säger, där kommer det ju en stor nyhet- om att eh, en av deras större kunder helt enkelt ska försöka- eller de har gjort ett förvärv- och då tror man att inom ett antal år- så kommer de då kliva över bort från Cambi men de har fortfarande kontrakt med Cambi fram till 2024 men inte minst helt det är mycket saker jag inte minns här idag känns det som
0: <laughs> sitter halvis här. här nu är att det var ju andra slaget mot det här caset att de skulle gå in i på USA marknaden som håller på att expandera snabbt nu att det skulle bli liksom den st- stora B2B leverantören i USA och nu kanske inte det riktigt verkar, vara, <laughs> verkar bli så
1: nej ja, men precis de har tappat två stora kunder i USA och eh, tyvärr är så det är många då som säger att Cambi fortfarande är intressant för att det blir helt plötsligt värdeplay kanske, för det ser väldigt billigt ut. Jag menar, det har ju ändå gått ner 50% från toppen, så det är ganska mycket billigare nu. Men jag tycker det är intressant, och många har ändå sålt då, och anledningen till att man kanske gör det, det är just för att caset har förändrats. Och jag tänkte faktiskt komma tillbaka lite till det där, för jag tänkte gå igenom, jag såg att Brian Farole, han jobbar väl på Motley Fool bland
0: Motley eh, Crew? Nej, Motley Fool, ja. Ja,
1: Motley Fool. <laughs> <laughs> och eh, riktigt duktig och inspirerande liksom investerare som skriver mycket om framförallt långsiktighet, så här, långsiktighet också. Och han hade en riktigt bra tråd som inte inte utgå från med 13 stycken investeringar. Principer eller tricks eller vad man kallar det för. Saker man kan ta med sig och tänka på just när portföljen straffas lite extra. Och där finns det bland annat en punkt om det just att man måste kunna ha sitt case och framförallt man måste kunna omvärdera sina case. Det kanske är så att Kambi fortfarande är ett superintressant bett. Men för exempel din och min vi hade ju lite Kambi i vår bolagsportfölj. Så var det ju framförallt där jag kändes som att okej, okay, men vår, vår stora play med Kambi var ju att, att det här USA-spelet så att säga, att USA skulle öppna upp och Kambi skulle bli en stor leverantör där. Och det ser inte riktigt ut att falla ut så väl som man hoppats. Ja, och då kanske det blir att bara dra i bromsen, omvärdera. Sen kanske man inser att man vill ha kammen då i portföljen av andra anledningar. Men är originalkaset inte intakt så ska man tycker jag i alla fall att man lika gärna kan dra i stoppen och köpa tillbaks. Det är ju enkelt att eh, köpa tillbaks aktien igen.
0: Nej, exakt. Du, du är aldrig, det är inte fel att ha fel, så att säga. Det är bara så, så, länge, så länge man tillåter sig själv att reagera på det så, så är det lugnt.
1: Ja, det som kan vara intressant att nämna förresten också, för jag har sett mycket om många som liknar sig mot Evo, och alltså Evolution som också är en B2B-leverantör inom samma kasinosfären, så att säga. Fast de håller på med Live Casino och kan med, med sports, Sportsboken. Och det är väl att eh, det stora skillnaden där för då säger många att ja, men då skulle lika en Evolution kan tappa det. Problemet är väl att just med sportsbok så har man ju oftast en exklusiv leverantör, så man har ju antingen Camboy och ingenting annat, eller något annat, och inte Camboy. Medan med Evolution och Live Casino så har man många många har ju olika leverantörer, man kan ju ha ett gäng leverantörer. Grejen är dock att eh, Evolution tar alltid mellan 80-90% av trafiken, för det är där spelarna vill välja. Eller det, är det spelarna väljer själva, så att säga. Det blir en stor skillnad då, när man har en exklusivitet, alltså man måste välja en eh, leverantör, ja men då blir det ett större strategiskt beslut, och man kanske diskuterar med internt också just, kan då rycka undan fötterna också för Kambi. Så att det är en stor skillnad med de två caseen Men som sagt, fortfarande väldigt tråkigt för Kambi är fortfarande en världsledande och väldigt duktig leverantör. Men ja, tyvärr sen, har vi tappat en del.
0: Ja, det kanske är konstigt också att jämföra två rätt skilda produkter från varandra, även om de verkar
1: i samma sektor. Absolut. Men man som sagt, man har sett mycket sådana liknelser. Men oavsett, vi ska snart hoppa in. Vi har ju också ett väldigt spännande case från Europa faktiskt. Vi är alltså inte i Norden och vi är inte i USA som vi brukar vara, utan det är ett väldigt spännande case i Europa som jag ser fram emot att höra mer om. Men innan vi går in på det så ska vi påminna om att vi inte håller på med någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar om process, hur vi tänker, men du måste alltid göra din egen analys. Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
0: risk. Risk är det som händer när du spränger portföljen. Om du ligger all in i en aktie och senaste veckan har man ju sett varför man inte ska göra det. Så gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk.
1: Ja, och innan vi hoppar in på dagens case så tänkte jag att vi skulle gå igenom de här 13 stycken investerings tipsen då, eller vad vi ska kalla det för, från Brian Ferroli. Jag tycker de är fruktansvärt bra faktiskt. Jag tycker att det är någonting som man borde kanske läsa om minst en gång i månaden, eller kanske i kvartalet i alla fall. Ja, och vill man hitta den här tråden så, det som jag länkar till den på min Twitter, men vi skulle ju också kunna lägga en länk kanske i avsnittsbeskrivningen. Så kan man läsa igenom den själv. Men, vi tar väl en punkt i taget. Punkt nummer ett handlar ju om att man måste veta vad man äger och varför man äger det. Och så säger han då som exempel också att du kan ju såklart låna idéer till aktier från andra investerare. Till exempel som många är på Twitter. Man hittar extremt mycket uppslag på Twitter. Det finns mycket smarta, duktiga investerare och mycket bra aktiecase. Men man måste fortfarande göra sin egen analys som alla tjatar om. Man måste förstå både liksom och bearcase. Så vad är det som ska spela ut den aktien. Om vi nu låter Cambi vara ett exempel då så är ju tanken där var ju för vår i alla fall att ja, vi vill att USA skulle bli en stor marknad för Cambi. Vi trodde de hade en bra position. Och man måste också då känna till liksom det negativa, vad är det som skulle kunna gå fel i det här caset? Till exempel att de tappar då, de här stora kunderna i USA och då kanske de tappar en stor del av marknaden. Anledningen till att man måste veta det här, varför man, vad man äger och gjort sin egen analys, är ju för att kunna ha conviction, alltså att ha övertygelse att våga fortsätta äga aktien när den går ner. När priset på aktien går ner. Eh, annars kommer alltid liksom säljaren i panik eller sitta kvar med en förlust utan att veta vad som förändras.
0: Exakt, det, det, det är ju stor skillnad om ett om det är bara kursen som går ner och inget annat har ändrats i bolag eller om caset har ändrats helt. Till exempel som det hände med Kambi då faktiskt en del av, i alla fall vårat case ändrades. Hade det bara gått 30% mer på måvfåd, då hade vi antagligen hållit kvar, köpt lite mer tippköpt, men nu ändrades ju cases, så man måste kunna kunna känna av den skillnaden och det kan du inte göra om du inte har gjort analysen själv.
1: Ja, men precis, för det är många andra bolag som har gått ner eh, senaste veckan och så många bolag som har straffats, men många då som jag har köpt mer till exempel i för att jag vet att om ja, jag tycker att det var billigt för, <laughs> för det var billigt för 10% sen också då kommer det vara billigt, då är det ännu billigare nu. Och jag har ett litet exempel på varför man måste veta var det är man äger för någonting. Hon, andra Farad, var med i Petre tror jag var, morgonpasset och, och pratade om, om aktier. Alltså hon som kallas för börshajen. Och då var det någon som har skrivit in en fråga och frågar om specifikt så Hur ska man tänka nu? Vad ska man sälja eller ska man behålla? Och hennes idé var ju i princip att hon hade ju inte läst liksom vad det var som hade hänt. Så hon sa ju bara att ja, men om jag, är man långsiktig i det här caset så är det klart att man ska fortsätta äga. Då ska man inte bry sig om kursrörelserna. Men det blir ju totalt fel eftersom det är en stor nyhet som fundamentalt har ändrat caset. Det är bara ett exempel på det där, att man måste veta varför. Man måste känna, till, känna sitt liksom, bolag och därmed kunna... Annars kan man aldrig värdera heller de här nyheterna. Vad spelar det för roll om just den här kunden lämnar om jag inte vet hur, hur viktig den kunden är, till exempel?
0: Exakt. Om, om, om du måste fråga eller undra varför det har gått ner just nu eller hur du påverkar kisset, och kanske du inte kan kisset tillräckligt bra det kanske det inte är värt att köpa in sig. Nej, precis. Eller om du, inser, om du inser det kanske det är värt att sälja rättare sagt.
1: Nej, precis. Och jag får ju faktiskt en, en hel del så här Jag tror du också får det. Jag vet många andra som får det på Twitter. Medierna från folk som frågar så här. Oj, hur gör du nu med den här aktien? Har du, köpt, har du sålt den eller inte? Eh, och det är ju typ exempel på just när man inte själv då kanske vet varför man äger den. Eller har tänkt igenom det riktigt. Sen har ni en fin liten sägning här. Och det är att eh, research då bygger ju conviction. Alltså har du gjort en analys, ordentlig analys. Då kommer du få en större övertygelse till aktien. Och den här övertygelsen den ger dig tå- du orkar med till exempel nedgångar och du orkar hålla ut den fast går sidledes för att du vet att du äger någonting bra. Och det här tålamodet det är det som bygger rikedom, då, enligt Brian Frode. Det får man hålla med. Det finns många, många bra exempel på det. Verkligen. Och Nummer två då på den här listan: du måste verkligen förstå det här, vad är det är som egentligen driver långsiktig aktieutveckling. Och det här är någonting vi pratar mycket om också. På kort sikt. Ja då är det känslor, det är algoritmhandel, allmänt sentiment på börsen, sån här sektorrotationer och sånt. Det är det som på kort sikt egentligen påverkar aktiepriser, de dagliga rörelserna. Men desto längre ut du tittar, så desto mer du zoomar ut, desto tydligare blir det att det fortfarande är, i slutändan är det alltid det fundamentala i bolaget som driver bolagets aktiekurs. Det vill säga om ett bolag är långsiktigt, är liksom, hela tiden fortsätter växa och tjänar pengar så kommer aktiepriser på lång sikt gå upp. Jag tror att Professor Kalky som en jättebra graf på också just att hur aktiepriset rör sig till som ett, en S-kurva eller ett S runt liksom, det fundamentala värdet. Ibland kommer det att vara övervärderat och ibland är det undervärderat. Men på lång sikt så är det det fundamentala som ska driva aktieutvecklingen. Och det brukar faktiskt stämma eh, på riktigt lång sikt.
0: Exakt. Det är, är långsiktighet man har med sig som fördel som privatinvesterare, som inte till exempel fonder och an, an, andra professionella investerare faktiskt har, som de måste handla från kvartal till kvartal, eller ibland till och med månad till månad.
1: Sen, punkt tre här vet jag inte om jag håller med men får se om du, vad du tycker om den. Men det finns delar i det som är bra, och det är att han menar att man alltid ska snitta in sig, eller köpa liksom, i små bitar hela tiden. Han menar på att det är väldigt frestande ibland kanske att gå all in när man hittar en ny spännande aktie. Alltså då menar att man köper hela sin position på en gång. Men då menar han på att tänk om du har fel om någonting, tänk om du eh, har ja, fel om värdering, fel om management eller vad det är. Så att han tycker att man ska tvinga sig själv till att skala sin. in
0: man kan, ju, man kan ju säga så här, matematiskt är det fel- eftersom börsen har en positiv bias. Det vill säga att över tid så kommer det ju- eller det kommer en större sannolikhet att det går upp- än att det går ner, i och med att det är därför börsen finns till- att de här bolag ska växa över tid- och då kommer börsen följa med- men psykologiskt kan det säkert vara jättebra för att om du snittar in dig kan du köpa toppen och botten och liknande och så
1: slipper du köpa på absoluta toppen för att det sen ska dippa 20% och du skräms ut i ditt köp mm. och det jag håller med om som man lyfter upp det är framförallt, eller det som jag tycker finns ett värde i däremot, det är att jag gör ofta så, eller har gjort många gånger, att man hittar något intressant case, vilket, oj det där var spännande man ser någon som twittrar om kanske, och så tänker man att det där ska jag kolla upp, och sen så lägger man det på en lista av saker att kolla upp, och sen så går det två tre månader, ibland ett och ett halvt år. Och så- tittar man tillbaks och det var faktiskt någon sån det finska bolaget QT till exempel. Det la jag på min lista för ett och ett halvt år sedan har fortfarande inte hunnit kolla på. Och de såg jag nu var ju uppe över 350 procent senaste året. Så det är väl lite synd att man inte hade gjort den researchen. Och det man kan göra då som ett alternativ tycker jag, som är rätt intressant, det är att man tar en liten position i början så här, tänker att oj det där var intressant och köper man en liten position bara för att då helt plötsligt då är det riktiga pengar på spel och då helt plötsligt så måste du faktiskt kanske anstränga och verkligen se till att ta tag i den där listan och läsa på om då. Och medan du då läser på om det och börjar bygga då den här som conviction det blir mycket svängelska men man får leva med det. Eh, när man då börjar bygga conviction i det här caset och börjar förstå det och tycka att det, det är liksom intressant då kan man ju addera sakta men säkert desto mer säkerhet man har i. Absolut. Och någonting jag skrev om på, på Twitter nyligen som jag vet att en del tyckte var jättekonstigt det var ju det att jag också och, och även du tror jag kör ju ibland med hårda stoppar det vill säga att går en aktie som är ner 20% och då säljer man alltid oavsett liksom. Men det gör man ju inte saker som man äger långsiktigt utan det är just när man tar en en sån här liten chansposition, tänker Det där var intressant, det ska jag kolla vidare på. Om du aktien direkt, tycker jag i alla fall, det här är min personliga åsikt, om den direkt och vänder ner och backar 10-20 procent eller någonting, då kanske det är som just, just så att jag har tänkt fel om någonting. Eh, och då tycker jag att det i alla fall ofta ser väldigt bra Jag har sparat mycket pengar på att bara ta stoppen, ställa av det, titta på det. Ibland har det hänt att man har köpt tillbaka det senare. För att ah, men vänta, det var faktiskt intressant och det var bara en, en konstig kortsiktig rörelse. Men väldigt ofta mer fallen inte så har det visat sig att det var någonting jag har missförstått- eller det var någonting som, som har hänt, som har tokigt. Så att, eh, det var ganska klokt att, att sälja av det. Jag hade fel. Liksom.
0: Absolut. Jag, jag gjorde väl framförallt det för några år sedan. Nu, nu har jag kanske blivit lite, lite för lat. Jag, jag påverkas inte så mycket när det går ner 10-20 procent. Men jag, jag, jag håller med. Jag tycker personligen att det är en, to, liksom, en toppendel- om en strategi, speciellt om man är ny till börsen- när man kanske inte riktigt har... liksom den bästa analysförmågan. Du kanske inte... Alla är inte Warren Buffett right out the case. För vissa tar det liksom 5, 10, 20 år att bli en helt okej okay investerare. Så att, att ha en sån här hård stopp för när du ska sälja när ett case kanske inte går din väg. Det är inget fel på det. För, för, jag, jag tror många som inbillar sig att det är en heder att rida med ett ett bolag ner, det finns ingen heder där den enda heden i det här gamet är att tjäna pengar allt annat är skit
1: <laughs> Nej, precis. Och, och är man en riktig liksom, värdeinvesterare? jag vet att till exempel våra kollegor på kvalitetsaktiepodden, de sa någon gång att eh, de räknar alltid med att varenda case de går in i kommer börja 10% ner <laughs> men det är ju för att de ofta so- köper saker som kanske har gått ner och saker som har blivit billiga och det brukar ofta fortsätta ner lite grann men då är det att de har gjort en ordentlig analys innan de går in, så de har redan ett värde de tycker att det här borde vara värt, och då spelar det ingen roll vad pris det rör sig till och det är det jag menar också med att när man har ett case man kanske haft, man kanske har ägt aktier i några år, man kanske har väldigt mycket, då, som sagt, conviction och tanke om vad man tycker borde vara värt. Då spelar ju det där ingen roll om det är 10-20%, då är det ett köpläge som du säger. Men just när det är någonting helt nytt och man inte riktigt kanske har koll på alla detaljer, då är det nästan alltid bäst att bara ta stoppen direkt.
0: Exakt, det är bra att vara ärlig mot sig själv. Har, har du, nu tror inte jag... 100% för att du måste liksom vara, ha liksom 0,1% edge i liksom kunskapsområdet för att du ska tjäna pengar på att investera i en, i en aktie. Liksom. Men jag, jag tror att det med många kan erkänna att de oftast gör lite för lite research innan de trycker på köpknappen man blir jäkligt sugen. Och då kan det vara bra att ha en väldigt enkel strategi för att lösa ut det
1: om det blir problem. Precis, och det är det som är poängen och det avslutar jag lite mer också. att Om man har rätt, om det är så att man har rätt, man är lite tidig, kanske man köper något för lite spännande. Men man bara skalar in sig lite grann. Då är det ju som så att om du har rätt och den här aktien faktiskt sticker iväg, vilket händer ibland med såna här case. Då är, behöver du ju bara stoppa in lite grann också. Det behövs ju inte så mycket om det faktiskt var så att du hade helt rätt och du liksom springer in på en tändberg, Då blir det rätt mycket pengar då. Men om du har fel, och det är det som är det viktiga, då kommer det inte skada så mycket om du bara stoppat in lite pengar. Så jag tycker det är faktiskt att det finns mycket intressant i det där, eller viktigt i det där, även om jag inte jobbar exakt i grann själv. Sen leder det här in också på, på nummer fyra, och det är att varenda aktie och eh, varenda bra aktie genom, genom åren har alltid i perioder gått väldigt, väldigt uselt. Eh, så att ha, som sagt, ska man bara våga vara långsiktigt case och ha, om man har conviction i det, då kommer man också få leva med extrem volatilitetsperioder. Det är liksom normalt det, det pris man får betala för då på börsen. Där har varit det ganska viktigt att då zooma ut ibland och titta hur grafen ser på lång sikt. Till exempel lyftan upp Amazon som har under i Amazons historia som börsnoterat företag så är det 30 gånger man har upplevt ett fall på mer än 10 14 gånger har den gått ner med 20 8 gånger med en 30 5 gånger med en 40, 4 gånger med en 50 alltså den har halverats 4 gånger sedan man noterades och den har vid ett tillfälle till och med gått ner 90 Trots det så har ju Amazon avkastat över 164 000 sedan man noterades. Så att slår man ut det och tittar på det liksom i efterhand, zoomar på grafen, då ser det ut som att det är en toppen aktie. Men man har alltså genom lite otroligt turbulenta perioder om man har varit aktieägare i Amazon sedan börsnoteringen.
0: Exakt, och här gäller det ju att, och det är ju det här, Amazon är ett toppen exempel på. Att vara en bra analytiker och förstå att ofta är det de mjuka värdena som berättar historien. Att förstå liksom vart Amazon kommer vara nästa år. Om två, tre år kommer ju slå
1: nyckeltalen du kan läsa ut som, ja, som tillväxtinvesterare som du skulle varit om du köpt Amazon. Nej, men, men poängen sagt är att det handlar om på lång sikt så är det fundamentala som driver det, som vi var inne på förut. På kort sikt också kommer det vara extrem volatilitet. Det är ett pris man får betala helt enkelt nummer fem då, den handlar egentligen om hur man ska försöka undvika och att påverkas för mycket av de här extrema, ja men de här extrema rörelserna, man får sin volatilitet och det är egentligen att medan han öka friktionen i din handel Jag tror jag vi har pratat om tidigare han menar på att desto svårare det är det att och, och handla, aktier, desto svårare det är att köpa och sälja desto bättre, eh, han har då använt till exempel interactive brokers som han menar att det är liksom fruktansvärt jobbigt att logga in i och det är fruktansvärt jobbigt att lägga en trade därmed, det bety- därmed betyder att han inte kommer handla och liksom, köpa och sälja mycket varje dag. Det är väl det som man kan lyfta som sagt som kanske en nackdel med Vans och Onnet och alla de här smidiga apparna som finns idag att det går så himla lätt och fort och ska man vara långsiktig så kan det finnas en poäng att inte vara det. Jag personligen har till exempel gjort, jag, jag använder ju Avanza ganska mycket framförallt har jag en bevakningslista. i Avanza som jag tittar på eh, och den kan du ju se även utloggat läge i appen så jag brukar ju oftast inte logga in i appen utan jag bara öppnar upp appen och då laddar den min bevakningslista oavsett att man inloggar inte. Då slipper man ju se hur, hur saker rör sig och man, det är fortfarande en liten process att behöva logga in och sådär om man ska göra någon, någon faktisk affär också. Sen,
0: sen tycker jag mycket av det där kommer med erfarenhet också. Nu ser inte jag att jag Superbriljant investerare på något sätt Jo, säg men... det för annars kommer folk inte att lyssna <laughs> Okej <Okay> då <laughs> Men det, det jag märker desto, Framförallt desto äldre du blir Och desto lägre du investerar Desto mi- mindre tenderar du att logga in För du bryr dig mycket mindre om De
1: dagliga prisrörelserna Du
0: bryr dig mycket, mycket mer om hur caset utvecklas
1: Verkligen Och det är det som jag tror faktiskt Det är många som tjatar om det att Man, man kan läsa så mycket böcker som helst Men på sikt så är det alltid det som, som ger framgång att, att lära sig att leva med psykologiska. Och det kan man tyvärr bara göra genom att uppleva det. Man måste uppleva några totala magplask, man måste uppleva några lyckorus eh, och framförallt hålla på några år. Och som det men säkert så, liksom, så lugnar magen ner sig så att, säga. <laughs> så att man klarar av och, även när det är och lite tråkigt. Exakt. Eh, om man däremot ska nyttja de här tillfällena när någonting då tycker man själv då har blivit väldigt undervärderat och gått ner, då kommer vi till punkt nummer sex på den listan och det är att man hanterar att man ska ha lite cash på sidlinjen hela tiden. Det är ju vi lite emot faktiskt. Vi tycker ju att man kanske för det mesta ska vara fullinvesterad men om man har ett svårt med det psykologiska psykologiskt och tycker att det är jobbigt, ja men då är det ganska smidigt att ha det. För som han säger då att, att ha liksom cash sidan av i en bullmarknad alltså när börsen hela tiden går upp, då känns det jättejobbigt för då är det ju liksom en alternativkostnad. Men det är det som kommer ge fantastisk avkastning i Björn marknaden när du faktiskt har lite pengar att investera också. Men ett alternativ till det tycker jag det är väl bara att man månadssparar till Att man alltid till att fortsätta sätta av en bit av sin lön varje månad om man har en sådan och fortsätta köpa.
0: Ja, jag, jag håller inte alls med om det. Jag, so, so, som, som vi sa förut, eller som jag sa förut, det är ju rent, rent matematiskt är det, är det kanske inte re, helt korrekt att tänka så. Jag menar, om bullmarknaden tenderar att hålla på längre än vad björnmarknaden håller på du tenderar också rent psykologiskt att sällan köpa på botten. Är det tillräckligt? Antingen, som vi såg i coronaklass, antingen köper du för snabbt så att du egentligen inte får någon stora rabatt. Eller så köper du för sent så du inte får någon stor rabatt heller. För att du blir för rädd, du blir för girig, du vill ha det billigare. Det är lika bra bara skiter det här. Bara köp om det är ett bra pris. och alltså låt låter ticka på. Och försök bara bli mer erfaren, bli mer långsiktig, förutsatt att du är en långsiktig investerare och inte en trader så att säga
1: för du kommer ju avkasta mycket mer på det på lång sikt, tror jag i alla fall Nej, precis, och det enda jag slänger med här tipset det är väl för att det kan vara ett bra sätt kanske att hantera det psykologiska, om man som sagt inte är van och tycker att det är jobbigt med nedgångar då kan det känns skönt att ha lite pengar vid sidlinjen som man köper för Men, om man inte har pengar vid sidlinjen så är det många då som blir flesta kanske använder belåning, och det är punkt nummer sju använd aldrig belåning egentligen eh, och det tycker jag just att, ja det är inte så konstigt, det är psykologiskt redan jobbigt när det svänger upp och ner i pris eh, när man ska vara långsiktig, men det blir ännu värre om du gör det med belåning också, för att då kommer det svänga ännu mer <laughs> sen nummer åtta, det är att aldrig investera ensam, hitta folk, andra folk som du kan konnekta med, och där tycker jag att, att Twitter är ett fantastiskt bra liksom, community det, det går att bygga dels att bygga vänskapen för livet det går ju till och med att bygga företag eh, det är bara kolla nu på professor Kalkyv som har lyckats med varit <laughs> med i både Dagens Industri och breaket här under två dagar, och varit med om ett upp- Köp. Så att det går ju att skapa liksom en helt ny karriär till med via Twitter. Det är otroligt häftigt. Och jag vet jättemånga, nästan alla av dem skulle jag säga, framgångsrika, duktiga investerare jag har träffat via Twitter, har lyckats på grund av att de har haft några, någon eller några andra partner som de diskuterar mycket liksom case med.
0: Jag, jag håller med. dig gett... Du har varit engagerad på Twitter rätt länge. Jag var inte så engagerad förrän förra året, 2020. Då har det ändå inte något
1: bättre för
0: sig. <laughs> Men jag, jag inser ju nu, det är bra mycket smidigare att sitta där och case än att du ska sitta och söka den på Seeking Alpha eller på Google eller på olika hemsidor och eh, försöka hitta case eller gå in på de här liksom bankernas eh, olika portaler. Det, det kunde ju vara skitsvårt att hitta nya case som man tyckte var intressant. Det sker, helt plötsligt kan det bara poppa upp någon random dude i din feed som har ett jätteintressant case. Och se plötsligt har en ny eh, aktieportfölj i portföljen har gjort en analys. Så att, det, det är hjärtligt underskattat.
1: Ja, och det finns många, många poäng här lägga till. Dels vet jag att jag har många som tycker så att det är så svårt liksom, att hitta någon, någon kompis i en aktie för att man inte har någon, man har inte någon riktig kompis att säga som är intresserad av aktier eller någon kollega eller någonting som ensam om det, då är det perfekt med Twitter på Twitter kan vi vara anonym också, det är ju många som är anonyma för att de inte vill att andra liksom i deras vänskapsgrätt ska veta om att de, vad de håller på med på, på fritiden. Eh, ja, det, exakt. Vi är också anonyma.
0: Eh, ni kanske tror att vi heter Fabian och Niklas men äter, <laughs> egentligen heter vi Ola och Klaus. Exakt.
1: Egentligen heter vi Lone Wolf och <laughs> Nej, men eh, så, så det är liksom en grej. Det är en jättebra arena för den som inte har någon annan att snacka aktier med för det första. Sen dessutom, som du säger, så kan man ju skapa ett oändligt liksom, värdefullt flöde med bra grejer. Och Det lyfter också förut om du upplever att det är så ditt sociala medieflöde alltså på Twitter till exempel liksom, har väldigt mycket stress och panik när börsen går ner och sådär ja, då kanske du ska också rensa ut vilka det följer och byta dem åt lite folk som är lite mer långsiktiga men en ytterligare sak som du kan använda Twitter till som jag verkligen tycker man ska ta med sig det är att faktiskt försöka hitta folk också och snacka med, jag tror att väldigt mycket av de mest värdefulla diskussionerna och, och relationerna som skapas är det som sker i DMs, det vill säga direkt mellan olika personer. Och hur man hittar dit, ja då måste man faktiskt våga börja skriva lite grann. För jag ser många på Twitter som bara sitter och läser liksom. Men jag tror att det är fel tänkt. Det är bättre att bara börja skriva saker, även om det är, liksom, är okej okay att det är dåligt. Då kommer man få feedback på det. Det är nästan det bästa som man kan göra att försöka börja samman, f- försöka liksom samla ändå sina tankar i text. Det ger väldigt mycket för ens egen struktur och du får väldigt mycket feedback på det. Och det visar också att du är intresserad av vilka bolag du är intresserad av och så vidare, vilket gör att du kanske kommer sagt men säkert börja komma in i vissa liksom, nätverk och bjudas in i, i chattgrupper och sådana saker. Och det kan skapas väldigt mycket värde. Så att eh, investera aldrig ensam, det tror jag verkligen jätteklokt. Och anpassa ditt flöde efter eh, vad som passar dig så att du liksom får stöd och pepp kanske under jobbperioden. Vi hoppar vidare. Nummer nio handlar om att ens personliga finanser, det vill säga din privatekonomi egentligen, att du måste se till att, att äh, egentligen det jag menar är att försöka vara lite sparsam och, och realistisk, liksom överspendera inte bara för att det går bra på börsen och så vidare. De perioder när marknaden brukar vara svag och volatil framförallt, det är ju under perioder när ekonomin är dålig, vilket betyder att alltså är ditt jobb också kanske äh, at risk så att säga. Så att, och det vore ganska tråkigt om man ens, både ens börsportfölj går ner och du blir av med jobbet, äh, så att... Enligt honom då, försök liksom skuldsanera så att säga, ha så lite skulder som möjligt försök att bygga cash och att du alltid har sparade pengar till till att ha bra intäktsströmmar
0: Både det här och hävstång är ju väldigt förenklat, det är helt enkelt från individ till individ mm. jag menar, för majoriteten av människor är såklart hävstång inte är en bra grej de flesta sitter ju bara och köper det som ser på, håsas på Facebook och det är väl samma sak med lån också de flesta sitter med någon jäkla blanko eller kreditlån eller vad som helst jag menar, det är inget fel att ha ett CSN-lån och sitta och handla på börsen med det.
1: Eller ett bolån, det är nästan omöjligt att köpa en bostad i Sverige utan ett bolån idag.
0: Exakt, så man, man får väl tänka, tänka lite fritt där. Det jag menar är att du ska ha en sanerad ekonomi och ska ha, vara lite...
1: Var lite klok helt enkelt. Men precis, ja. Och det finns massa olika sätt att jobba på. Det kanske inte är så att du måste ha liksom, eliminerat ditt bolån. Du kanske kan ha ett bolån men se till kanske att då betala in till en A-kassa och ha en, en inkomstförsäkring och sjukförsäkring och så vidare. Så att om du skulle bli av med jobbet eller skador och som helst så kan du fortfarande betala några räntor och så vidare. Eh, nummer tio, då går vi tillbaka lite mer till investeringar igen. Och det är ett, ett sätt att egentligen börja bygga en struktur. Och eh, första strategi egentligen, det är att se till att verkligen skriva ner varje köp du gör. Varför köper du någonting? Varför säljer du någonting? Håll en liksom, enkel liten investeringsdagbok. Eh, det här gjorde jag jättemycket i början. Jag tycker att det är super, superklokt. Eh, det tar tid, men det gör ju också då att man hinner tänka igenom vad man gör. Och framförallt har du någonting att gå tillbaka och utvärdera. Det återkommer jag mycket till att man helt enkelt ska gå tillbaka och utvärdera vad man gör och varför man gör det. Det lär man sig jättemycket om. För det är, det är lätt att det är i efterhand I huvudet försköna vad man har gjort Och förtränga misstag Men man måste gå tillbaka. kan man gå tillbaka och titta på den råa datorn Och säga okej, okay, jag köpte det här bordet av den här anledningen Nu är det här, det här, det här, det här skett Vad gjorde jag fel eller vad gjorde jag rätt Har de här sakerna spelats ut Eller har jag bara haft tur till exempel
0: Och det handlar egentligen om att du ska summera ner caset Att ha en liksom, samla ihop en massa Information om ett företag Och nyckeltal på hundra sidor Det är, det är ingen analys, det är bara informationssamlad Du ska kunna samla ihop det där på en sida max vad är kriset här vad vad, vad är uppsidan, vad är nedsidan varför köper du, varför säljer du det det är det som som är analys Det 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 är insikten du får av datan inte just datan i sig datan i sig är helt ointressant egentligen det är ju insikterna du får där.
1: Och det är jätteviktigt det du säger där. Det tror jag är jättebra om man känner att man vill börja med det här och eh, inte vet vad man ska skriva ner. Skriv en mening om varför man är intresserad av att köpa bolaget. Det vill säga, vad är det egentligen som ska spela ut här? Vad är det som är intressant? Ja, det här bolaget så jag kommer den här den här marknaden. De kommer öka sina marginaler och så vidare och så vidare men du måste också skriva ner som du säger varför man skulle sälja det, vad är det som kan vara, vad är nedsidan vad kan gå snett, jo det skulle kunna gå snett om, jag vet inte, vdn dör i en bilolycka eller <går> det visar sig att det är en fråga eller det här. Nej, men skriv ner liksom vad som skulle kunna gå fel och försök vara ärlig där också, sker de sakerna då betyder det att du måste omvärdera och sälja kanske,
0: exakt så för att återgå till Kambi, nu, nu var väl kriset lite större än vad, vad vi försöker säga se- 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 nu i podden men vi förenklar rätt mycket ja, men vi använder det som ett, ja för, ett, ett, för att ha ett exempel så, som, som ett, och, då, och då då, då sa vi till varandra, Kriset här är att de kan öka omsättningen X mycket, så här marginaler så mycket. Om de går in i USA får de här typen av kunder, eftersom det expanderar så snabbt där. Och då var det i stort sett deltid här kriser att det här inte går igenom, och då förändras ju priset helt. Det behöver inte vara mycket svårare än så. Och oftast, de flesta kriser kommer ner till en eller två huvudpunkter.
1: Och jag inser att vi ska hinna med ett case också. Så jag ska dra igenom de här sista tre punkterna ganska snabbt. För dem. vi har nästan berört dem också. Nummer elva, det är ett sätt att återigen försöka hålla lite långsiktighet. Och det är att gör inte dina beslut på veckodagarna, eh, utan gör dem på helgerna. Då är börsen stängd vilket gör att du inte kommer ha liksom, förastade beslut och du psykologi och så vidare. Eh, faktiskt jätteklokt. Eh, ja, du det kan är nog följa börsen och tänk, hitta på den på dagarna, men gör dina beslut på helgen. Skriv ner, det här ska jag köpa på måndag, det här ska jag sälja på måndag och så vidare. Minska da
0: triggerfiga, som man säger.
1: Exakt. Eh, och Det hänger ihop med, det med att skapa mer friktion. Nummer tolv, han tycker man ska sluta kolla på nyheterna. Eh, det beror på vad det är för nyheter. Jag tycker att Twitterflöd och så vidare kan vara rätt bra. Men, eh...
0: ja, men jag, men, jag tror inte det är med. Jag, tror jag menar CNN, Fox News, all, all, alla nyheter som tjänar på att du är lite rädd, du är lite omskakad. Och nu går börsen ner, D&D, allt allting. Jag menar folk som sitter och. Jag menar, skriv skriver om Kambi, det är en evo. Det, var, det är inte det jag nej, menar, jag. Det var
1: ju till exempel, Aftonbladet hade ju någon rubrik när, när börsen var ner någon procent. Där det var, då stod det liksom, stort börsras, ne, minus, 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 allt faller. Då är börsen upp 30 procent i år.
0: När, när, när man inser liksom att man har inte så mycket att tjäna och läsa de här tidningarna ändå. Det, det finns inte så mycket innehåll som du kommer komma ihåg om 5-10 år som kommer ge någon effekter i din investerande. Eller resten av ditt liv. Då kan du lika gärna bara i det.
1: Om inte Dagens Industri ringer oss och vill sponsra det imorgon, då kan vi omvärdera. Exakt,
0: då är det skitbra! Oh,
1: I så fall älskar Dagens Industri, <laughs> men det nog inte hända. sista grejen, det är återigen, det här har jag redan tagit upp egentligen, men det är att se till att zooma ut. Och det som man kan ta med sig där... Så, som sagt, på kort sikt så är det sentiment och lite sådana saker som styr egentligen värde, liksom aktiepriset, men på lång sikt det är det fundamentala som driver värderingen och där ska du även tänka på i din depå så utvärdera inte din depå på alltså, vi håller på med så konstiga gränser, vi räknar för ett årsskifte, det är helt ointressant när årsskiftet det är
0: värdelöst, alltså, det är titta så på ett
1: antal år, jag till exempel sammanställer varje år tyvärr blir det årsskifte, men det är för att det är en enkel gräns liksom. från 1 januari till sista december, så här gick det här året, och så utvärderar man det varje år och då kan man räkna ut ett kagger alltså vad blir snittavkastningen per år. Och det är den som är intressant. För det är okej att vissa år kan du vara sämre än index. Vissa år kanske är bättre än index. Din strategi kanske inte ens är att försöka slå index. Det viktiga är att försöka se hur du presterar du över lång tid. liksom, Gärna över årtionden. Exakt. Ja, det är att verkligen se om du lyckas eller inte.
0: Det zoomar ut är ju sjukt viktigt och framförallt inte haka upp sig vid konstgjorda perioder. Vi slutar ju vi hade ju så här årsredovisningar förr i tiden i podden. Vi slutade med det, för det är helt värdelöst. Det, vi gjorde det i och för, sig för att det var ett enkelt avsnitt att spela in. Men det, men det bidrar inte med något värde, för att det är bara att kolla... Ja, vi hade jättebra år 2020. Men då kapade jag av februari också, 2021, där de flesta av aktierna som gick bra 2020 hade det jävligt knäckande och har haft det rätt, liksom en rätt tuff period sen dess. Så att, att liksom artificiellt kapa av här spelar ingen roll. Kolla på hela din investeringshorisont som är där du föds. Till när du dör. Och sen försök liksom... Jag vet inte, ha ha vissa milestones däremellan givetvis. Men på tal om att zooma ut... Uh, nu tycker jag vi zoomar ut från det här uh, kapitlet. Vi zoomar ut från Sverige och vi zoomar in på Grekland. För vi ska prata grekiskt SAS-bolag idag. Vad tycker du om det, Niklas? Du
1: det är inte värd att vi pratar grekiska sagsbolag i den här podden. Jag tror till och med att det kanske är första gången. Exakt, men, men det, det, det är ju rätt spännande. Jag har ju faktiskt bott en kort period på Kreta till och med. Så att jag... Oj, oj oj, oj. Berätta period oj, oj. Eller berätta historien. <laughs> Nej, det ska jag inte berätta någon historia om. Men jag är ju in på Gyros i alla fall. Jag, jag är helt för här.
0: Uh, men det här. Men det är ju så. Jag tror du också är lite Trött på de här hutlösa värderingarna på growth. Det kan ju vara okej okay om man kör en bredare eh, portfölj. Det är väl okej okay om man kör en bredare portfölj för att diversifiera bort execution risk. Att bolaget ska utföra det som i aktien. Men vill man ha en smalare portfölj som är
1: väldigt populärt nu, som jag, jag själv kör nu. Jag hade en lite bredare portfölj 2020. Ja, då kan man inte ha... Du koncentrerade väl precis lagom där innan de bolagen började gå ner som du hade? Ja, det var... Det är väl lite <laughs>
0: Nej, men det var, det var väl ungefär i, sa, sa, liksom, i nedgången... så i... Ser man ju rätt tydligt, ja, ah, vad har jag högst conviction i? Och det är en jäkligt bra test för att bara, ah, men fan, det är bara, då är det bara att köra in pengar i det du conviction i. Det är, Som sagt, det, är ingen, det finns ingen heder här. Den andra hedern att tjäna pengar i slutändan. Eh, men eftersom det är så dyrt överallt så har ju både du och jag börjat kika lite mer globalt i avsnitt 185. Ja, då snackar vi om Caspi. Lista på London listnat verkstamma i E-Kazakstan Och idag ska vi kika på ett bolag som är listat på Athens lista Ett grekiskt bolag vid namn Epsilonnet. Och jag kan ju snabbt nämna att jag såg först det här bolag poppa upp för Någon månad sedan av en kille vid namn Piccolini på Twitter Och sedan dess har jag sett flertalet människor snacka om det här Och det pikar i mitt intresse som satan Framförallt för att det är riktigt garb case, alltså growth at a reasonable price vilket inte är så vanligt nu för tiden i, den här, i det här börsklimatet och för att sammanfatta eller introducera det här case så kan man säga att Epsilon Net är lite av ett grekiskt Fort Knox, alltså det här svenska bolaget som håller på med bokföringssystem grundades 1999, 2015 så började man fokusera på det här skiftet mot molnet lik Ja, alla bolag har gjort Microsoft och så vidare. Och idag har man tre huvudben. Man har mjukvarubenet, ett nätverk eller networking-ben och en training, ett training-ben. Mjukvarubenet, som ni säkert kan förstå, det är det största benet. Erbjuder 19 olika produkter. Bland annat du bokföring, men du också CRM, HR, ERP... Olika typer av faktureringstjänster. Och målet här är att man ska bli en typ av one-stop-shop för kunderna. De ska ha alla de här typerna av admin och HR-lösningar på ett ställe i ett system. Som hjälper till att i stort sett göra att deras bolag kör på smoother. Att det inte kommer att uppstå några problem här. Och ja, man skulle exakt kunna säga att det är Fortnite plus lite till. Och allmänt så investerar Epsilon Net mycket. I RD. De vill få ut ännu fler produkter och ta fram ännu nya tjänster och samtidigt som man vill förbättra de befintliga produkterna. Och Det här är intressant för att det ökar givetvis intäktsförmågan över tid och framförallt så ökar den potentiella kundkretsen. Så det är väldigt viktigt att bolaget fortsätter innovera framöver, som det är för många av de här eh, bolagen. För egentligen är det så att jag har ett CRM-system eller ett bokföringssystem inte så mycket moat Det du vill göra är att du vill integrera så djupt in hos kunden som möjligt. Så att de börjar ha fler av dina produkter. Att det blir extremt dyrt för kunden att byta ut det. Att de nästan inte kan byta ut det. Så att, att de kan sitta här och innovera och hitta på nya produkter och nya tjänster. Otroligt viktigt och otroligt intressant. Sen kan man ju ställa sig frågan bokföring. Greker skattar väl inte? Uh, ja, och det är faktiskt lite av en risk med det här bolaget. Historiskt har ju Grekland haft... Problem med skattesplitning både från eh, medborgare- men också från bolag. Och minst sagt har inte det gett
1: återhämtningen- av ekonomin efter finanskrisen. Här kan jag väl dra en liten då, kanske från Kreta. Ja. Nu är inte det talande för alla greker- eller kretaner för den delen som de vill kalla sig. Nej, men jag, har varit lite jag minns att eh, våran, han som bodde hos vår värld- eh, han, eh, han hade en stor plastpåse med kvitton en dag- som han skulle dra iväg. Om du frågade, vad är det där för någonting? Eh, och Då skulle han in och göra sin deklaration- och då tog man med sig en påse med kvitton till Skatteverket och så visade man alla kvitton man skulle göra avdrag för och då fick man de avdragen och så berättade han att den kassen hade han fått av sin kusin som hade varit inne med den dagen innan hon gjort deklarationen, så de skickade runt den där påsen i hela släkten och så åkte alla in och gjorde samma avdrag, så det, det, det är en om en person i ett ganska stort land, men som sagt det finns ju ett ganska systematiskt fusken då i många länder precis som att det finns olika typer av systematiska fusk i Sverige också.
0: Ja, en bro, bra bok om- om det här är, eh, ja, jag vet inte om det är så bra för jag för tio år sedan men Boomerang av Michael Lewis och då går den igenom i stort sett vad hände med Grekland under finanskrisen jag går genom igenom andra länder också, till exempel Island och lite andra eh, mindre länder man inte oftast hört talas om effekterna av finanskrisen men i stort sett går igenom vad som hände med Grekland i finanskrisen, varför det liksom, varför det hände hur de här problemen uppstod och, och så vidare och mycket handlar just om de har lite problem att dra in skatt i, i det landet. Och därav har de ju haft den här ekonomiska krisen det senaste årtiondet.
1: Men med det sagt så är det ju som så att det här är ju ett företag som framförallt sysslar med... Det är ju B2B liksom. Och det är en stor skillnad på hur bolag hanterar skatt. Eh, och framförallt, desto mer digitaliserat det blir, desto mindre eh, kan man ju också fuska. Desto svårare det är ju att komma undan helt enkelt. Alla behöver ju fortfarande någon sorts bokföring om man ska bli ett i företag.
0: Nästa benet är nätverksbenet. Och det här är alltså... Databas med information och verktyg för olika typer av skatt och arbetsmässiga frågor. Och helt enkelt har man en portal där företag kan hitta lösningar på sina specifika företagsproblem. Ja, Det finns lite olika verktyg här, men huvudsakligen handlar det här om informationsverktyg som man får tillgång till via en prenumerationstjänst. Där du som sagt får svar om du har till exempel en specifik skattefråga som rör ditt företag. Och det måttar ju såklart in i mjukvarudelen. Det blir som en jäkligt fin nätverkseffekt där. Och det är kanske därför det heter nätverksbenet. <laughs>
1: Det känns ju som att det bolaget framförallt vill göra också är väl att driva den här eh, resan som man ska göra att, att, att bli lite mer compliant kanske som företag yes, och yes, att se till att göra rätt, ha en kunskapsbank man har ju också, nu du var inne på det här training också, där man egentligen utbildar och certifierar för revision och man har seminarier och workshops och sådana grejer så att, eh, det är ju ett bolag som försöker ta ett helhetsskräpp egentligen att både utbilda, göra bättre och samtidigt leverera rätt typ av verktyg så att, jätteintressant man är, ganska, man är ganska mycket kunder också redan Ja, 75 000 kunder
0: läste jag mig till att de hade och där ju då majoriteten såklart från Grekland men de har också gjort ett uppköp av en ERP-laborantör nyligen, som heter Single Logic som har även lite kunder i andra europeiska länder också och det här ö- liksom, öppnar ju även upp för framtida expansion till andra länder till exempel eh, Sypen och andra närliggande länder.
1: Men som sagt, det stora knäcket här som är intressant, eller knäckfrågan, det gör att vi pratar om att det är, ett ganska, det är en ganska låg digitaliseringsgrad generellt i Grekland. Så det är frågan där hur stor marknaden är. Samtidigt kan det också betyda att det kanske är i konkurrens. De kanske liksom är först och kanske blir lite Fortnox-resa av det. Och det kan också betyda att de är med och driver den här resan. Så att det är en ganska intressant position de har, men den kan också betyda en stor risk att det är låg digitaliseringsgrad.
0: Ja, det, det som är intressant nu är att Grekland har ju dragit igång flera initiativ eh, för att dra igång digitaliseringen i landet. Så att Epsilon Net, de jobbar ju verkligen i medvind nu, vilket är rätt skönt. För att Grekland, de är det näst, hur säger man, näst minst digitaliserade landet i hela EU. Och det är liksom, ja, det, det gör ju liksom penetrationen av menar, molntjänster, det är ju väldigt lågt. Men som du säger... Om man då har hela landet med sig att man försöker få in digitalisering då kan ju möjligheterna vara väldigt stora här.
1: Ja, och framförallt som jag tror jag att det ligger mycket i det som jag sa att eh, man, som du säger, man försöker göra en push att digitalisera mer eh, från statens håll och det är ju också mycket för att det ska bli lättare att driva in skatt för att folk ska göra rätt för sig och så vidare. Eh, och då kommer det här garanterat bli en portal där man får mycket information också. Det är också ett sätt att få in kunderna och, och konvertera dem. Eh, jag, tycker, jag tycker det är ganska intressant. Och man är stor, man är marknadsledare inom eh, redovisning och HR-system- med och har ungefär 80% av marknaden. Så att jag menar man är den stora dominerande spelaren. Ja, och
0: eh, när det kommer till ERP-system- har man cirka 35% marknadsav- marknadsandel- efter uppköpet av The Single Logic. Men det som är intressant här- är ju att 40% av marknaden inte alls har- någon mjukvaruleverantör här. Och 25% av de som har mjukvaruleverantör- har av rätt eh, sketchy spelare- eller spelare som kanske inte har någon- riktig framtid, inte så välutvecklade- som kanske- skulle ha det bättre hos Epsilon. Med Epsilons utbud av produkter och tjänster. Det här betyder alltså att marknaden fortsatt är väldigt stor. Även om de är marknadsledare med rätt stor marginal. Inom redovisning och HR. Betyder det inte att, hela, att de inte har hela marknaden. Det är bara av de som har mjukvaran just nu. Och det är inte alla. Det, är, ja, det finns rätt mycket digitalisering kvar att hämta. Som vi ska gå in på senare. Men det här just att de är... Marknadsledare just nu innebär att de har rätt stora kanaler för så kallad upselling, man säljer vidare nya produkter, nya tjänster eh, eftersom man har den här stora mängd produkter och det ger en väldigt stor möjlighet. Det är AO lik likt det som vi nämnde med Carasent förra veckan, man vill bli en one stop shop, man vill liksom stå för alla kunders kritiska funktioner, en allt större del av kunders kritiska funktioner och produkter. Man vill att de ska gå igenom Epsilon 1 Och därmed så integreras Epsilon djupare in hos kunden Och blir nästan till omöjligt att byta ut Självklart så har ju Epsilon flertalet konkurrenter Det konstigt om de inte hade det Då vore det nästan rätt dåligt tecken om de inte hade det De har ju allt från jättar Som Microsoft och SAP Till mindre spelare som till exempel Entersoft inom ERP De har Unionsoft inom bokföring Och det som man kan påpeka om de här mindre grekiska spelarna är att de är ofta rätt specialiserade mot ett område på gott och ont. Det betyder ju att de kan vara ha en bättre produktspecifik inriktning, men de kanske inte alls kan konkurrera på den här one-stop-shop-tänket som Epsilon vill införa. Och jag tror att det är värt att påpeka först att det är väldigt stor sannolikhet att det finns tillräckligt mycket utrymme här för att flertalet spelare ska kunna växa om kommande åren. Det finns ungefär 150 000 små företag i Grekland. Och det här kan man jämföra med Epsons kundlista på 75 000. Alltså 10 av det totala utbudet. Så det är inte otroligt att jag menar, flertalet spelare kan ha en extrem tillväxt framöver i det här landet. För att inte nämna möjliga expansioner till närliggande länder som vi sa förut, till exempel Sypen. Och med det sagt, jag tycker kanske inte det är superintressant att hoppa in på produkten eh, exakt hur det fungerar. För de flesta har nog rätt koll, äh, rätt bra koll på hur de här typen av bokföringssystem eh, fungerar. Vi har avhandlat Fortnox fler, flertalet gånger i podden och... Du vet, li- liknande bolag som Admecom och så vidare. Så jag tycker det är mer intressant att hoppa in på siffrorna. För det är egentligen det som gör caset.
1: Ja, lite siffror tycker jag ska kika på. Eh, framförallt vill man ju såklart se den här bo- typen av bolag. Eh, jag vill gärna se lönsamhet med åtminstone en omsättningstillväxt. Och de har haft ganska bra under på eh, cirka 15%. Eh, Medan rörelseresultatet däremot ökat cirka 50% per år. Exakt. Vilket då kanske skvallrar om väldigt fina marginalförbättringar. Vilket är väldigt bra.
0: Här, här är det ju viktigt också att tänka på... Att man kanske inte direkt ska jämföra med till exempel amerikansk eller svensk SOS där den underliggande ekonomin fortfarande liksom, har tuffat på rätt bra de senaste tio åren. Utan man måste ta hänsyn till att Greklands ekonomi har ju legat flat. Eller ja, tar man hänsyn till 2020 så har det ju backat de senaste fem åren. Och då att det här borde har kunnat producera 50% tillväxt är rätt otroligt. Och det man ser just nu är i stort sett tillväxten fortsätter att öka. Den håller sig inte kvar på 15%. Q1 2021 så såg man en helt galen tillväxt på 110%, varav cirka 50% var organisk. Och Den extrema ökningen av rörelsemarginal som du nämnde är mycket tack vare skiftet mot cloud. där ökar intresset av cloud. Nu står recurring revenues för cirka 60% av omsättningen och det här förväntas fortsätta öka över tid. Och där är det otroligt viktigt, för man vill ju ha förutsägbara kassaflöden
1: i sådana här bolag. Man vill se att marginala ökar. Det är ju de återkommande intäkterna, som ger, alltså den här förutsägbarheten, det är ju det som ger SAS-bolagen sina höga värderingar. Exakt. Bolaget har ju
0: allmänt Du visat en otrolig stickiness som sådana här bolag brukar göra. De har haft churn på några enstaka procent senaste året. Det har liksom varit mellan 1,5 till 2,5 procent eller något sånt. Så att det visar ju ändå på den här stickernens produkten De har redan lyckats integrera sig rätt bra I sina kunder Och jag I menar, time will tell Men det är rätt stor sannolikhet Att den här stickernens kommer att bli ännu större I och med fler produkter, fler tjänster Integreras djupare i andra företag För att inte nämna att ju fler kunder de får Desto bättre, produk- äh, bättre blir produkterna de skapar Desto bättre blir tjänsterna de skapar Desto bättre blir det här nätverksbenet de har Som de får in jag menar, Mer kompetens där Bruttomarginalen för det här bolaget ligger nu på 60% och det är för att de inte är helt målbaserade än så det här kommer fortsätta öka. Men som sagt de är lönsamma, man har 25% i eh, fritt kassaflödesmarginal, man har även en stor kassa på cirka 20 miljoner euro för framtida uppköp. Man ska väl inte haka upp sig helt på M&A och liknande, det är, man vill ju fortfarande ha organiskt tillväxt. Men jag tror i en sån här miljö kan det vara rätt vettigt om man till exempel som Caracent som vi pratade om förra året vill få någon spelare i ett annat land och gå in i ett annat land. Och sen tycker jag också, vi pratar inte så mycket om grundare och management, men jag tycker ändå att det är intressant att påpeka att det här bolaget, det är lite plotskolan här, grundaren och vdn har över 60 procent av aktierna i bolaget. Det gillar vi verkligen. Då kan man då ställa sig frågan, ja det låter intressant, det är som ett Fort knox i Grekland, växer på bra vad betalar man för den här jäkan? ja, bolaget har eh, enterprise value på cirka 115-120 miljoner eh, euro vilket ger ett ev-ebit för 2021 på cirka 15 om man drar ut det eh, här Q1-resultatet vilket troligen är lite konservativt, det här är alltså för ett bolag som historiskt sett växt Liksom lågt dubbelsiffrigt, men nu troligtvis kommer växa ännu snabbare igen. Och jämför man det här med då till exempel Fortnog som har ev på 98 per just nu och cirka 80 på s estimat, då känns det rätt billigt. Det känns det rätt billigt. Ja, det är inte exakt liksom en exakt jämförelse. Men det är fortfarande sas bolag som verkar i liknande, liksom en liknande bransch. Sen såklart så får man ju... Ta hänsyn till att man ska nog betala lite mindre för att vara verksam i Grekland än att vara verksam i Sverige eller USA. Men den här prislappen gör ju att Epsilon blir väldigt billigt för det man får. Eller väldigt billigt gör ju att det blir väldigt intressant för det man får. Bör dock påpekas på P- P- att Epsilon uppvärderats en del de senaste veckan och är är cirka 25-30 procent. Men sammanfattar det här caset då. då. Om du har känt att du missat resan i Fortnox eller digitaliseringen av andra svenska bolag i Sverige när det var billigt för cirka 10 år sedan. Ja, nu har du eventuellt en möjlighet att ta revanch. Epsilonnet, Epsilon är lite likt ett grekiskt Fort som traderar till en relativt låg prislapp. Det är lönsamt. Extremt fin tillväxt. Strukturell medvind i och med det politiska klimatet som vill införa
1: med digitaliseringen i samhället. Och framförallt en extremt sticker produkt. Jag tror att de är helt rätt ut i det här verkligen, den positionen var. De. Lite gissningar för den som är intresserad så aktier kan man nämna det. Jag gissar på att de flesta mäklare handlar den här om man, dock ring, man får nog ringa in till mäklardesken. Ja,
0: jag eh, jag Avancen, tror att det lättaste Nordnet. är att köpa via Digiro, faktiskt som många av de här bolagen.
1: Precis. DGiro brukar jag ha handla med bolagen. Avanza får man ringa in till mäklardesken. Det kostar lite mer, då, helt enkelt.
0: Ja, och då är det också väldigt viktigt att påpeka att de här i ska förknippas med Epsilon Energy, som är listad på Nasdaq. Det är alltså... Epsilon, listat på den atlenska, äh, atlenska, atenska <laughs> börsen.
1: Och med det tackar vi för det spännande case. Det riktigt intressant. Det Vi kanske också ska snabbt avhandla om vi äger aktier. Jag har inte några aktier i Epsilon.
0: Jag, jag, jag har börjat peta lite på... På bolaget för jag tycker det är intressant. Det är jäkligt billigt. Jag har börjat vurma lite- för de här värdeinvesterarna. Så jag vill vara med i det här coola gänget- som inte köper de här dyra Shopify- de verkar ha mer krädd på Twitter.
1: Och som vanligt gäller förstås att inget hört den här podcasten- ska ses som rådgivning. Och som vi har pratat om i de här punkterna och pratat om innan- hur man lyckas med aktier, ja, du måste också göra din egen analys. För alla åsikter i vår egen logist- och MTL-sponsort har inget ansvar för det som sägs i podden.
0: Nej, exakt. Köp inte någonting för att du har hört det en cool podcast- utan gör alltid din egen analys För det kan gå till helvetet annars
1: <går> Så kan det verkligen gå. Det kan gå till helvetet även fast man gör sin egen analys Men då har man sig själv att skylla på Och man vet varför det gick fel förhoppningsvis Exakt Vi vill riktigt ett stort tack till IG.com Ladda ner IG-appen eller gå in på IG.com Och öppna ett konto idag För det kan handla dygnet runt fem dagar i veckan Otroligt tacksamt faktiskt
0: Kontakta oss gärna på podcast At marketmakers.se Eller på twitter At marketmakerspod. Och glöm inte lämna gärna en recension på iTunes.
1: Och sist men absolut inte minst så säger vi stort tack för att du lyssnar kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.